0: em Nome da Lei.
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei, uma edição em que vamos falar de transparência na vida pública e, se é necessário, aumentar os deveres declarativos de quem exerce funções políticas ou altos cargos públicos. A questão está em debate no Parlamento na sequência da apresentação pelo PAN de um anteprojeto de lei que pretende que passe a ser do domínio público a informação sobre a filiação em associações como a maçonaria e o Opus Dei. O PSD, veio, entretanto, juntar uma proposta em que torna obrigatória a declaração que no projeto do PAN era apenas facultativa, alargando também o dever de declaração a todas as associações em que o titular de alto cargo público ou político desempenhe funções, seja filiado ou tenha qualquer tipo de participação. A ideia entusiasma uns, indigna outros e há também quem concorde com o objetivo, mas tenha dúvidas quanto à forma. Penso que terei todos esses pontos de vista representados no painel de convidados de hoje que passo a apresentar André Silva líder e deputado do PAN André Coelho Lima, vice-presidente da bancada do PSD, João Oliveira líder da bancada do PCP José Magalhães, deputado do Partido Socialista e o desembargador Manuel Soares, presidente da Associação Sindical dos Juízes Obrigada a todos por disporem do vosso tempo para poderem trazer aqui a vossa opinião sobre esta questão da pertença a associações mais ou menos secretas por parte de pessoas que têm funções políticas ou desempenham altos cargos públicos como membros das administrações de empresas participadas pelo Estado ou equiparados a altos cargos como juízes e magistrados do Ministério Público. Vou começar pelo partido que teve a iniciativa legislativa sobre esta matéria, a André Silva. Porquê é que no entender do PAN é necessário que os políticos declarem se pertencem a associações mais ou menos secretas como a maçonaria ou o Opus Dei e se é necessário, porque é que então o PAN não prevê essa declaração como obrigatória, mas meramente facultativa.
2: Antes de mais, queria só fazer aqui uma, um esclarecimento por uma questão de, de transparência neste debate e para quem nos ouve, que eu não pertenço a nenhuma, a nenhuma associação maçónica ou opus-dei, e seria interessante que se neste debate houver alguém que tenha essa pertença, que o possa declarar. As organizações maçónicas são organizações que vivem numa enorme opacidade, num secretismo e que são marcadas por relações com fortes laços de hierarquia e de solidariedade entre os seus membros. E hoje em dia, bom, a maçonaria não mais é do que uma central de influência, no fundo, e portanto estamos a falar de uma organização ou um conjunto de organizações que tem uma intervenção na vida pública que produz efeitos na vida política, seja pela proteção das carreiras, seja pelas escolhas de, 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 de pessoas para certas áreas da política, da vida democrática. E, portanto, estamos a falar de uma organização que percorre vários partidos e que facilita contactos que não são escrutináveis, no fundo, entre políticos e negócios. E, e se alguém quer pertencer à maçonaria em segredo, ótimo, mas que entendemos que pertencer à maçonaria em segredo e estar na vida política não é claramente compatível porque há claramente aqui um enorme conflito de interesses, até porque são estes mecanismos de segredo que todos sabemos que têm permitido o tráfico de influências e a corrupção no nosso país. Então entendemos que quem está na vida política não pode pertencer a uma associação secreta sem o dizer publicamente. E, portanto, aquilo que nós pretendemos não é imiscuirmos naquilo que são estas associações, no seu modo de funcionamento, de as proibir, de afastar os políticos de serem, de pertencer a estas organizações, mas que os políticos se assumam para que todos saibamos, todos os que estamos na vida política e todos, enquanto eleitores, saibamos quem é quem e que, não. E, e que por via disso, possamos identificar potenciais conflitos de interesse.
1: Mas não obrigando os deputados a fazê-lo e sendo essa uma declaração meramente facultativa, não é inconsequente? Não,
2: não é inconsequente porque tem, de facto, um forte sinal uh, político e um forte comprometimento político. Na medida em que, se alguém for, quem não conheça, for pesquisar uh, a Lei 52 uh, 2019, que no fundo uh, determina, uh, determina uh, as obrigações declarativas, vai encontrar no final um anexo que é, no fundo, são um conjunto de tabelas onde os, os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos são obrigados a preencher, nomeadamente, com informação relativamente, por exemplo, declaração de rendimentos, patrimónios, interesses, etc. E aquilo que têm dito os outros, os outros partidos e os outros, e os outros oponentes que, que dizem que não tem consequência é que, bom, isto já, está, isto já está previsto. E sim, de facto, existe um campo que é facultativo que diz assim, outras situações. E essas outras situações é de tal forma ambígua e não tem qualquer tipo de explicação acessória ou, no fundo, uma explicação para se referir a esta, a concretizar esta ambiguidade que cada um entende, cada um, por seu livre-arbítrio, passa a entender que outras situações serão estas e se, no fundo, denotam ou não algum conflito de interesse Aquilo que nós introduzimos também como facultativo é um campo autónomo, cujo título é filiação ou ligações associações ou organizações de caráter discreto, em que a pessoa é convidada facultativamente a dizer se pertence a, 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 ou, não, ou não pertence e que, por uma questão de imposição de, de, de ética rip, republicana, nós acreditamos que quem, a, a, no fundo, pertence a estas, a estas associações irá livremente fazer essa, essa declaração. O
1: André Silva, no parecer que fez a deputada Isabel Moreira sublinhou o facto para não ter incluído entre as associações a que chama discretas o ira animal uma associação que está ligada a uma das causas do pana a proteção dos animais, e cujos membros intervêm no resgate animal de cara coberta. Por que é que não incluíram o IRA uh, na exposição de, de motivos do, do projeto de lei que fizeram?
2: A, a senhora deputada Isabel Moreira não foi séria, quando, com, com muitas vezes, não é? Quando falamos de transparência. Porque o PAN não poderia, nem pode, nem ninguém, quando está a legislar, falar num caso em concreto. O que nós introduzimos. Mas falou
1: dois casos em concreto, a Mansonaria do Oposday.
2: Claro, mas aquilo que nós temos previsto no número 4 do artigo 13, e vou ler a nossa redação. É que a declaração referida no número 1 também inclui um campo de preenchimento que permite a menção à afiliação ou ligação com associações ou organizações que exijam aos seus aderentes a prestação de promessas de fidelidade ou que, pelo seu secretismo, não assegurem a plena transparência sobre a participação dos seus associados. Isto é o que está na letra da lei. Portanto, na letra da lei, os... repara, na letra da lei não se fala nunca em organizações maçónicas ou em Opus Dei, como é evidente se se considerar de motivos. Sim, mas se se considerar se, se considerar que o articulado que, que este articulado abrange associações como a que falou, evidentemente elas devem constar. Aliás, nós defendemos inclusivamente que todas essas, todas as ligações que os, que os, que os políticos têm a, a, a outras entidades elas devem ser declaradas por uma questão de transparência.
1: André Coelho Lima, o PSD também acha que é preciso mais transparência no exercício de funções políticas e públicas e que isto passa por reforçar as obrigações declarativas dos políticos e titulares de altos cargos públicos, incluindo a filiação ou a participação em toda e qualquer associação e com uh, caráter obrigatório. É essa uh, a diferença que tem relativamente ao PAN?
3: Sim, isso é um resumo uh, correto e aproximado daquilo que é a proposta de alteração que o PSD apresentou ao projeto de lei do PAN. Mas vamos a ver. Há aqui um pressuposto inicial quando diz que o PSD entende que é preciso reforçar a transparência. Nós temos-nos batido por uma visão liberal do um, servidor público, vamos chamar assim, ou seja, um, por combater temos tem lo feito em várias das nossas intervenções nesta sede a ideia de funcionalização do agente público e político e substituí-la pela ideia de que as pessoas, é desejável para o melhor funcionamento uh, da política para, para que ela seja uma melhor reflexão da própria sociedade é desejável criar condições para que as pessoas possam estar na vida privada e servir uma parte da sua vida na vida pública e regressarem à vida privada Ora, para isso, uh, é uh, Aqui é que entra o ponto, enfim, político da nossa perspectiva. Para isso, é necessário rever em que termos ver se há as incompatibilidades e impedimentos, ou seja criar menos constrangimentos às ligações entre a vida privada e a vida pública, precisamente para não afastar pessoas que não queiram esses constrangimentos, mas por outro lado o outro prato da balança é reforçar muito significativamente a transparência, porque Sim. naturalmente se queremos permitir que as pessoas mantenham ligações, naturalmente porque têm as suas vidas e voltarão a tê-las nós temos que, isso tem que ser claro para todos. Eu, eu diria de uma forma até mais prosaica, que isto é como nós numa conversa, numa conversa com os nossos amigos, enfim, informal, fazemos a declaração de interesses quando estamos a referir ou a defender algo ou uma instituição à qual estamos ligados ou alguém próximo de nós está ligado. É normal as pessoas dizerem, olha, eu vou dar esta opinião, mas não é por eu ser sócio ou por eu ser dirigente ou por eu ser o que seja, é porque é mesmo aquilo que penso. Nenhum deputado está inibido de intervir nas áreas de seu particular conhecimento, antes pelo contrário contrário, até é suposto que assim seja. O, o onde que é, é, que é, é, é que mas estamos,
1: estamos antes. E estamos Dile. a falar de todas as associações, desde a associação de bairro, passando pela maçonaria, pelo Opus dei pelos clubes e de futebol. E passando pelos
3: clubes de futebol, exatamente, e estamos a falar de todas, precisamente porque aqui não acompanhamos manifestamente o projeto de lei do PAN nas duas características que o André Silva acabou de dizer. Por um lado, porque de facto consideramos inconsequente acharmos importante... Estas declarações, e elas serem meramente facultativas, até temos alguma dificuldade em perceber. Por isso tivemos a coragem de transformar este facultativo em obrigatório. E depois o porquê a extensão para todas? Precisamente porque na pergunta que fez uh, ao André Silva sobre, sobre o IRA, enfim, e poderíamos falar de outras entidades... Uh, a verdade é que há duas entidades que foram nomeadas na exposição de motivos não estão na lei, mas estão na exposição de motivos do PAN e nós não acompanhamos isso, porque aí pode permitir de facto uma estigmatização que nós não queremos acompanhar e porque de facto depois há aqui até uma, uma questão de terminologia jurídica, eu não sei o que são as sessões discretas, a Opus Dei veio ao processo legislativo dizer que não era secreta e eu não, não sou ninguém para dizer que a Opus Dei é ou não é secreto, a única forma de não entender entrarmos em discussões subjetivas, é não, não entrarmos em conceitos indeterminados como o conceito de associações discretas e a partir daí dizer que todas e quaisquer ligações associativas devem ser indicadas, até porque, deixe-me realçar aqui os clubes de futebol, pode haver eu já ouvi, até foi o doutor António Lobo Xavier disse isto num programa de televisão, que achava que os benfiquismos e os portismos até poderiam ser pior do que algumas destas ligações. Pois eu não sei se são pior ou se são melhor. Eu, eu, eu nem tenho que saber, não tem que ser considerações sobre isso. Nós temos que, ao tornar transparentes as nossas ligações, elas põem o deputado, o agente público, o, o ocupante de um alto cargo público, mais à vontade, de peito aberto, se me permitir usar a expressão, para poder defender, inclusive, as instituições de que faz parte, inclusive as instituições de que faz parte, porque não deve estar inibido de o fazer, mas sabendo-se que faz parte delas. Mas, o André, André é, Coelho é, Lima,
1: excluem é... ou não uh, o opus Dei por causa da questão constitucional da liberdade religiosa? Uh,
3: nós não excluímos nenhuma uh, instituição. Uh, uh, o que a lei diz é muito claro e a nossa proposta de lei é uma cópia rigorosa do que já está em vigor há sete anos na Lei Quadro dos Serviços de Informações da República Portuguesa hum. e que se aplica não apenas aos deputados que são eleitos pela Assembleia da República e que compõem o Conselho de Fiscalização do CIRP como a todos os agentes e funcionários uh, do CIRP, sejam agentes dos serviços de segurança ou sejam a apenas administrativos, aplica-se a todos e se fosse inconstitucional já teria sido declarada a sua inconstitucionalidade, que não foi. Aquilo que nós dizemos são as, as, as organizações de caráter associativo, que é o que está na lei quadro do CIRP. As organizações de caráter associativo são exatamente essas.
1: Uma pergunta que tenho para ambos, para o Coelho Lima e para o André Silva, como é que se fiscaliza se as declarações são conformes à verdade, estando nós a falar de entidades que são mais ou menos secretas, onde cada membro até pode divulgar se ele é membro, mas já não o pode fazer em relação aos outros, é o caso da, da maçonaria, parece que funciona assim, já o Opus Dei diz que é completamente contra o segredo e a clandestinidade. André Silva, como é que isto se fiscaliza?
2: Neste caso em concreto, das associações maçónicas e porque, e porque tem uma característica de forte opacidade e de secretismo, tem que se no, no fundo acreditar na palavra de quem a declara, como é evidente, mas, mas neste aspecto como, como noutros aspectos. Aliás, eu, eu queria só também fazer aqui um, um comentário relativamente a, ao que disse o André Coelho Lima, um, e, e, que quem cumprimento e, e, e dizendo desde já que genericamente estamos de acordo com a proposta um, do PSD, mas se, uh, que falou em coragem, mas se, se, se vamos falar em coragem, eu gostaria de dizer que a, o PAN não estigmatiza a maçonaria. O PAN tem e teve a coragem que nenhum partido uh, tem ou teve de expor aquilo que são as características mais opacas uh, e mais perniciosas desta organização na vida política. E isto é muito claro e que abriu a porta a este caminho e a este processo legislativo.
1: Coelho Lima, como fiscalizar se as entidades são secretas ou pelo menos promovem o segredo?
3: Eu respondo-lhe de uma forma muito, muito fácil, com ética. Eu não quero acreditar que algum, uh, uh, alguém que esteja disponível para ser um servidor público, Público, imagine que esteja a querer mentir intencionalmente relativamente àquilo que lhe é questionado, até porque há consequências que resultam da própria lei. Portanto, enfim, aqui diremos o seguinte, a partir do momento em que haja essa obrigatoriedade da declaração, como acabou de ler, existe já no CIRP, e devo dizer, e devo dizer, que quando vejo, enfim, pessoas a rasgar vestes quanto a uma certa violação de privacidade, eu pergunto que se rasgam as vestes pela circunstância de eu e todos os demais servidores públicos termos que colocar o nosso ativo o nosso passivo, as nossas contas bancárias, as pessoas a quem devemos dinheiro, os bancos aos quais pedimos emprestado e quanto, tudo isto está hoje nas nossas declarações, ou seja, a divulgação, se eu faço parte, do, se eu sou sócio do Vitória Sport Clube como sou, se eu sou sócio da Associação Muralha, da Sociedade Martins Charmento e de outras associações de que, de que pertenço e várias, parece-me, para mim, muito pouco face à divulgação de todo o meu património, contas bancárias
1: e, um,
3: e, e dívidas, ativo e passivo, como hoje tenho que o fazer.
1: João Oliveira, líder da bancada do PCP, os comunistas não são contra, mas têm dúvidas. É isto?
4: Sim, numa síntese muito sintética, será isso. Já tivemos oportunidade, quer no debate em plenário do projeto de lei do PAN, quer na discussão que tenha sido feita na comissão sobre esta matéria, pelo menos nas duas abordagens que houve, tivemos oportunidade já de dar nota da nossa posição. Um, em síntese, uma das síntese pode Alô? ser essa que, é que fez, a outra síntese pode ser da ideia de que nós não, não temos objeção ao objetivo uh, que, o PAN, que o PAN assumiu com a apresentação daquela proposta, ou seja, encontrar uma forma de aperfeiçoar as regras que permitam maior transparência relativamente ao exercício de cargos políticos e altos cargos públicos, e chama a atenção que nós não estamos apenas a falar de deputados da Assembleia da República, aliás, na introdução claro. que fez inicialmente já, já deu essa nota, portanto, estamos a falar de mestrados, de, de mestrados judiciais, de do do Ministério Público, estamos a falar de um conjunto de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos que abrange muita gente e, portanto, se houver alguma possibilidade de aperfeiçoar as regras relativas à transparência um, no exercício desses cargos, isso não nos parece que seja propriamente um objetivo com o que não de acordo, pelo contrário, uhum. nós estamos de acordo com esse objetivo e admitimos que, esse, que esses, essas melhorias possam ser introduzidas relativamente a um conjunto de aspectos. Agora, há, há, há problemas diversos que se levantam nesta discussão. Um deles, nós tivemos a oportunidade de discutir quando foi o debate em plenário e corresponde a esta última pergunta que fez ao André Silva e ao André Coelho Lima que eu julgo que fica manifestamente exposta com as respostas que foi dada. Que é, como, é que, como é que se fiscaliza? Como é que, como é que se determina que uma regra relativa à transparência neste âmbito é eficaz? não só do ponto de vista da garantia de transparência, mas até do ponto de vista do sancionamento pelo seu, pelo seu não cumprimento. Ora, se nós estivermos a falar de uma, de, uma, de uma declaração facultativa, para isso já não é preciso lei, porque a lei já hoje existe. Ou seja, a declaração do registro de interesse já hoje prevê um campo de declaração facultativa para que cada um possa declarar aquilo que não sendo obrigado a declarar, ainda assim, acho que deva declarar. Um, agora, uma, uma faculdade desse ponto de vista não é propriamente nada de inovador e para isso não é preciso lei, porque a lei que existe já para já, já, já ver essa possibilidade. A, a obrigatoriedade dessa declaração tem que, tem que se avaliar em função de vários parâmetros. Por um lado, quem é que se quer abranger por essa obrigatoriedade de declaração?
1: E acha que, que devem lado, ser todas as associações? A formulação a, do, do, do PSD parece-lhe correta? Que vai de resto...
4: Levanta-nos dúvidas, aliás, levanta-nos dúvidas que nós já tivemos até a oportunidade de suscitar e de, de colocar na discussão que foi feita na Comissão sobre isso é diretamente ao PSD, e acho que o PSD compreendeu a natureza das, das nossas reservas e das nossas preocupações, porque há questões relacionadas com a liberdade religiosa, com a liberdade sindical, até em alguns casos, por exemplo, questões relacionadas com a proteção de dados em saúde que podem, em algumas circunstâncias, também estar, estar colocada neste âmbito. E, portanto, são, são questões, convenhamos que não são propriamente questões de lana caparina e não são questões sobre as quais se possa passar por cima com, com ligeireza. E, portanto, a definição do, do conteúdo da declaração obrigatória é um dos primeiros problemas. O segundo problema é o problema de, do controle, da fiscalização, da declaração. Como é que se faz esse controle e como é que se faz essa fiscalização? E o terceiro aspecto tem que ver com a uh, sanção, portanto, o conteúdo sancionatório da violação dessa obrigação de declaração. Isto não são propriamente aspectos que possam ser resolvidos de uma penada, aliás, a reflexão, à medida que se vai aprofundando a reflexão e se vai se revelando, não são questões que possam ser resolvidas de uma, de, uma, de uma penada e, sobretudo, não criando problemas onde eles não existem para para procurar atingir objetivos que depois fiquem a meio, a meio do caminho. Não é? uhum. e, portanto, a, não... nossa, a nossa preocupação tem que ver sobretudo com, com, com estes aspectos. Aliás, propusemos na última reunião da Comissão de Transparência que fosse feito um estudo de direito comparado também para podermos perceber como é que do ponto de vista das obrigações declarativas, outros países um, definiram as suas regras legais e eventualmente que aprendizagem é que também podemos fazer uh, desse ponto de vista partilhando o objetivo de criar condições para que haja melhor transparência, um, parece-nos que isso, naturalmente, não, não, pode ser, não se pode sobrepor a, todo, a todos estes aspectos que, que acabei de, de, de suscitar e que, naturalmente, são problemas, alguns deles, com a relevância correspondente à circunstância de estarmos a lidar com matérias uh, de, uh, fixadas na nossa
1: Constituição. Porque é que, em relação à Lei Quadro dos sistemas de informação da República, ao registro de interesses dos membros do Conselho de Fiscalização do CIRP, essa, essas questões constitucionais nunca foram cúpidas? Tocadas. João levará.
4: Posso dizer lhe é que na discussão dessa lei, primeiro, nós não, não votámos a favor da lei por um conjunto de razões, e essa foi precisamente uma das matérias relativamente à qual um, nós suscitámos na altura reservas, uh, considerando a amplitude que tem essa, essa obrigação constitucional. E, naturalmente, uh, repare, esperemos, esperemos que, esse, que esse problema nunca esteja colocado, porque ninguém o suscita, mas nós não estamos livres que de hoje amanhã alguém, eventualmente, eleito para o Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República uh, não venha a colocar o problema. É? Uhum. E, claro. e, e os problemas podem ser colocados, eh, eh, podem ser colocados muito para lá daquilo que a gente pode estar a ver. Aliás, deixe exemplo outro dia. Um, um, se eventualmente um dia destes for eleito alguém que seja associado de uma, de uma associação de doentes hemofílicos ou, do, ou de outro tipo de, de doença qualquer, eh, eh, ou, é, é obrigatório essa, fazer essa declaração, considerando a, a reserva, particularmente a reserva acrescida, considerando que podemos estar a falar de, de dados de saúde. Eh, esse, essa questão pode ser resolvida facilmente, hum. pode ser ultrapassada facilmente essa obrigação de declaratória ou eventualmente, se acontecer uma situação destas vamos, podemos confrontar-nos com a, a necessidade de verificação da constitucionalidade desse, dessa, da aplicação dessa norma. Um, porque o facto da norma tá. estar escrita como está e o facto de até hoje não ter suscitado nenhuma verificação da sua constitucionalidade em concreto não quer dizer que esse, essa dúvida de constitucionalidade esteja afetada mas mas, mas e nem... não possa vir a ser claro, do Mas a lei entrou
1: correto. em vigor sem que os partidos uh, políticos e o presidente da República tivessem suscitado a fiscalização. Ou seja, ou seja uh, não, há, -dessa
4: não houve nenhuma. Isso, isso significa o quê? Que, do ponto que não houve nenhum processo de verificação da constitucionalidade, verificação abstrata da constitucionalidade. Certo. Mas pode, ela pode vir a colocar sem qualquer Se, claro, -se. Claro, Sim, -se claro. alguém for eleito numa circunstância dessas, isso pode não acontecer. claro.
1: José Magalhães, deputado do, do Partido Socialista, qual é que é a posição do, do PS? É, esta é uma proposta incómoda para o seu partido, que é um partido em relação ao qual há. A percepção pública de que será um partido que terá mais membros da, da maçonaria, enfim, alguns dos quais até assumidos.
0: Ouça, a resposta a essa pergunta é fácil de dar. O Partido Socialista, eu tive a honra de me sentar ao lado, de pessoas como, sei lá, o Rego. António Reis, de contatar e interagir com presidentes de, que pertenciam uh, proclamadamente e autoassumidamente ao Grande Oriente Lusitano, concretamente, etc, etc. E na bancada do PSD também, uh, não assim na bancada do PCP e do CDS, uh, e uh, não houve dessa experiência qualquer razão para traumatismo.
1: Mas a questão aqui uh, é o secretismo é as pessoas fazerem segredo pois, dessa, mas repare, dessa pertença. Aquilo,
0: aquilo, aquilo a que estamos a chamar secretismo tem que ser de, devidamente entendido. O contexto em é que nós estamos a debater isto e seria muito interessante apurar porque é que estamos a debater a, este tema e a, agora. Uh, uh, o contexto é um contexto totalmente diferente do, dos que existiram em, em momentos uh, dramáticos da, da, da história portuguesa. Se ela é em 1929, é público e notório, para quem se interessa pela, pela história, que a legião portuguesa foi ali à rua do Grêmio Lusitano, no Bairro Alto, e ocupou. Uh, o até então conhecido como Palácio Maçónico, que só foi devolvido aos interessados depois do 25 de Abril.
1: Hum.
0: E depois, em 35, houve a tal lei infame do, de um tal...
1: Oh, oh eu, eu percebo o contexto histórico, mas, mas não temos é, 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 muito tempo para o dar. É,
0: é, Ouça, é muito importante, tanto, pelo menos o mesmo que deu aos outros. Portanto, neste momento, a questão é saber o que é que uh, leva o, o PAN a apresentar isto, sobretudo nos termos uh, em que o André Silva o fez aqui, já tinha feito no MSI Euclides, que é uma coisa do género, quem é não revelar a, a filiação, presume-se traficante de influências, etc, etc, o que é, obviamente, infamante. E é uma forma desproporcionada e, eu diria, inaceitável de colocar a questão, porque lança um label de infâmia sobre umas centenas ou milhares de pessoas, etc, etc.
1: Ó oh, oh, José Magalhães, <risos> o constitucionalista Jorge Miranda, e estou a citar o parecer que ele fez, diz que é uma exigência de ética uh, republicana uh, esta declaração de interesses.
0: É é uma contradição nos termos, não é? A ética republicana é a ética republicana. Um dever constitucional é um dever constitucional. A Constituição não estabelece dever nenhum nesse sentido e constitucionalistas há muito. A questão não é essa. A questão é se o Estado português quer neste momento desencadear, neste momento desencadear um, um processo de sinalização de cidadãos em função das suas convicções.
2: Mas porquê que o José essa Magalhães é e o Partido Socialista concordam com esta medida para alguns e não concordam para deputados? é que o Partido... Partido Socialista concordou há muito pouco tempo, e, entenda-se, votou a favor de se passar a exigir que os candidatos a membros do Conselho de Fiscalização do CIRPO, os funcionários, os agentes e dirigentes, etc, etc, etc e porquê é que, para deputados, para uh, uh, eleitos de cargos políticos e altos cargos públicos, não aceitam mesmo? E, portanto, essa indignação e essa infâmia que aqui está a referir, porquê é que não a levantou? o senhor e o seu partido, nessa precisa altura. já
1: está clara a pergunta, André Silva. José Magalhães, como é que lhe responde?
0: A pergunta está clara e está resposta. Se há setor que em Portugal esteja rodeado de segredo e segredo de Estado, é o setor dos serviços de informações. E foi em relação a esse setor que se registaram situações escandalosas, politicamente escandalosas, que levaram a um inquérito parlamentar a deputada Teresa Leal suscitou o problema e liderou esse, essa reação por parte do PSD e foi nesse quadro que se chegou à proposta de que, sendo serviços protegidos por segredo de Estado, houvesse a obrigação declaratória. É uma lei imperfeita, devo dizer, uma lei imperfeitíssima, na medida exata, em que, sendo uh, serviços protegidos, aliás, na minha opinião, demais por segredo de Estado, uma vez que há aspectos da sua atividade que não são distintos da por exemplo, os da CIA, etc., que periodicamente desclassifica documentos, etc., etc., sendo protegido em excesso por segredo de Estado, esse elemento é importante para dar resposta a uma situação que, no concreto, se provou perigosa. No concreto. Mas
1: o que é que nos garante que esses perigos dessas ligações e a suspeição de que essas pessoas não estão a defender o interesse público, mas têm uh, deveres de obediência e de fraternidade que levam para o exercício da causa pública, não acontece também noutras funções como deputado, gestor público, mestrado judicial, mestrado do Ministério Público, porquê a diferença? Eu acho
0: que, em princípio, não se deve confundir solidariedade ou fraternidade, ou o que quer que seja, com organização coletiva para a prática de crimes. Não é? Essa distinção é fundamental e, nesse momento, se essa fronteira for ultrapassada, uma entidade chamada Ministério Público uh, tem o direito e o dever de intervir, e aliás foi isso que, que historicamente aconteceu, no caso à volta do qual estamos uh, a andar. Ou mas seja, as ligações, tratar... as, as,
2: as ligações de fraternidade de, de pessoas ligadas à maçonaria podem ter constituir problemas se, 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 se forem uh, elementos do CIRP Se forem elementos da Assembleia da República ou do outro cargo político, já não, já não constitui qualquer conflito. Mas interesse. eu peço desculpa, na, mas... na
0: sua experiência parlamentar que está, enfim, está, está para acabar, teve algum sinal, algum incómito, algum atrito, resultante de alguma entidade externa estar a manifestar-se através de um agente interno para lhe infernalizar a vida. Isto não se conhece, é tudo segredo? Vocês não mas... se assumem? Não, não, desculpa, o que é, que, o que, é que, eu, o que eu lhe perguntei é uma coisa muito concreta. Alguém lhe infernalizou a vida por encomenda de terceiros pertencentes a alguma entidade externa maléfica?
1: Mas, mas não é só... A certa é só... altura
0: estamos a discutir isto, como se fosse no século XIX. deixem me
1: 19.
0: Eu, 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 eu Havia um, um, uns tipos então, que, eram malhados, que eram os malhados e do outro lado os virtuosos que eram gigalistas.
1: Deixem-me ouvir. XXI. Nós não queremos impedir nada, apenas queremos transparência. Deixem-me ouvir agora o Manuel Soares, que Sim. é presidente da Associação Sindical dos, dos Juízes. Manuel Soares, a vossa Associação fez um parecer sobre o projeto de lei onde reconhece que os estatutos dos magistrados judiciais não prevêem, de facto, este dever declarar de, uh, que se pertence a uma associação com a maçonaria, mas reconhecem que essa pertença suscita problemas de natureza ética uh, e, portanto, defendem que esta obrigação deve existir e, e, deve ser, e deve ser obrigatória, não deve ser meramente facultativa.
5: Cumprimento também todos os intervenientes neste interessantíssimo debate. Eu estou aqui um bocadinho pois fora d'água, porque... mas eh, peço que tenham isso em devida conta. A minha declaração de interesses também é simples, eu sou a única associação a que pertence, à é a Associação Sindical de Juízes Portugueses, desde 1996. Uh, estive aqui a rever mentalmente se já tinha pertencido a mais alguma associação, penso que não. E queria também dizer que, às vezes, ouço falar de juízes da maçonaria, que há juízes... No na maçonaria, e eu só sei de um. Um que me veio criticar há uns anos por, pelas posições que a associação e de que eu partilhava tomávamos, e que me disse que era juiz da maçonaria e que não via nenhum mal nisso, e, portanto, não sequer sei se o fenómeno... De da existência de juízo na maçonaria, é, é, qual é a sua dimensão, se é que tem algo. Eu também queria dizer que eu não consigo optar, quer dizer, se nós olharmos para este fenómeno e quisermos atribuir a organizações desta natureza uh, uma posição maléfica, subversiva, uh, ou, do outro lado, completamente inocente, eu tenho dúvidas sobre... Uh, a qualificação que devemos eh, atribuir, porque parte de um princípio relativamente do senso comum, que acho que as pessoas que se reúnem secretamente não há de ser apenas para refletir sobre as questões filosóficas da vida e do Estado. E a mim o que me interrogo já vou mais à sua questão, hum. é saber, por exemplo, vou aqui dar dois ou três exemplos para se perceber porque é que isto pode ter influência para hum. Toda a gente conhece o caso do de Barrancos, quando se falou nas touradas há não sei quantos anos. Certo. A minha questão era, por exemplo, saber se o juiz ou a juíza que tomou a decisão sobre as touradas de Barrancos, se podia ser aficionada das touradas ou membro de um grupo anti-taurino se fazia sentido que tivesse uma dessas filiações sem que soubesse. Da mesma forma que pergunto agora já para o setor da política se faz sentido que um associado de uma associação ambientalista que se manifeste contra a construção do aeroporto do Montijo, se pode ser secretário de Estado das Obras Públicas sem revelar essa condição. Ou se um sócio do Benfica do Sporting ou do Porto deve poder ser secretário de Estado do Desporto sem revelar a condição. Uhum. Nós, juízes, nós definimos em 2008 portanto esta discussão para nós já já está feita. Porque em 2008 nós, de facto, aprovámos um documento, naturalmente não é unânime, houve juízes que discordaram, mas ele teve um amplo processo de debate, foi aprovado num congresso onde estavam 500 juízes e, na verdade, nesse plano da ética, que é um plano distinto das obrigações legais, a questão para nós ficou arrumada com uma formulação de que os juízes devem revelar que é incompatível com a condição judicial, a pertença, a organizações que exijam aos aderentes a prestação de um compromisso que não é sindicável, que não é claro e que, portanto, pode conflituar de uma forma não transparente com os deveres dos juízes. Mas mesmo no plano da legalidade, relativamente aos juízes, nós propusemos ao Conselho Superior da Magistratura, a certa altura, que na regulamentação das obrigações declarativas dos juízes introduzisse um, introduzisse um campo de declaração obrigatória para os juízes poderem declarar se têm pertença a entidades desse género. E, portanto, e que resposta
1: obtiveram nosso... do, do Conselho Não
5: obtivemos resposta nenhuma. O regulamento foi aprovado sem contemplar essa nossa sugestão. Não sabemos porquê, não foi explicado porque é que. Deixe-me só dar aqui uma
1: nota. É curiosa a posição do Conselho... O Conselho Superior da Magistratura que não emitiu parecer sobre esta questão, eu perguntei ao Conselho porque o que me foi dito foi que a razão tinha que ver com o facto do Conselho entender que o diploma não tem que ver com a organização judiciária, portanto entender que não é nada... Com eles, uma vez que não tem a ver com as suas competências, Manuel Soares?
5: Não é bem assim, porque o diploma, quer o do PAN, quer o do PSD agora, se forem aprovados, nesses termos ou noutros, aplicar-se-ão aos juízes porque os juízes estão incluídos na norma, no diploma das obrigações declarativas, que é o 52 de 2019. Portanto, nessa medida, a nossa pronúncia em relação ao projeto de lei do PAN, que, foi o, que nos pediu a nossa opinião, nós demos, tinha a ver com a circunstância de uh, isso também se aplicar aos juízes. Agora, há aqui uma questão, se eu tiver mais um minuto, para dizer o seguinte. Há, de facto, uma questão de constitucionalidade relevante. Não podemos escondê-la. Isso resulta do que disse o deputado eh, João Oliveira do PCP, mas também resulta da evidência. O PSD, ao introduzir na sua proposta a obrigação de declaração de pertença a qualquer eh, entidade associativa, para ultrapassar a objeção de que a norma visaria a organização A ou B, pode suscitar uma questão de constitucionalidade e até de proporcionalidade de saber se uma pessoa que tem uma pertença, por exemplo, já, já se falou aqui, numa, na pertença a uma associação de hemofílicos, em que a pessoa, ao ter de declarar isso, revela uma condição de saúde que deve ficar reservada e, portanto, não, tem, não deve poder ser obrigada a, a revelar. Eu acho que isso pode ultrapassar, distinguindo aquilo que é o dever de declaração da publicidade da declaração. Ou seja, nós podemos ter um sistema em que os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, incluindo magistrados, tenham de revelar a pertença a todas as associações a que pertencem, ou de que são membros ou associados mas não é necessário que todas essas, eh, que, que essa declaração seja pública em toda a sua extensão. Podia haver uma entidade, naturalmente a entidade que faz a fiscalização e a recepção das declarações que verificasse nessas declarações quais são aquelas cuja publicidade pode implicar violação de princípios constitucionais e de eh, o direito à privacidade de uma forma que seja não proporcionada e essa avaliação haveria de ser feita em função de um risco abstrato de determinada associação poder ou não influir na, na, na transparência. Porque mesmo, vamos imaginar mesmo uma associação de uh, doentes hemofílicos. Evidentemente nós à partida dizemos assim, bom, a revelação desta condição viola o direito à privacidade no que, no que respeita a uma questão fundamental que é o direito à, à reserva sobre uh, saúde. Mas eu pergunto, bom, mas e se estivermos a falar de uma pessoa com responsabilidades governativas que pode atribuir uh, um subsídio à associação dos hemofílicos? Uhum. Aí já tem interesse saber claro. se claro. esse governante tem alguma ligação à associação é à qual está a atribuir um subsídio ou um benefício público.
1: Está claro o, o seu raciocínio e a sua proposta e eu gostava de confrontar o José Magalhães exatamente com ela. Esta de ser uh, obrigatória a declaração mas depois haver uma comissão que decidiria o que é que poderia ser ou não tornado público dessa declaração de interesse. O que é que lhe parece esta solução?
0: Andamos às voltas uh, ao, ao, mesmo, ao mesmo problema. Uh, seria um prolongamento do segredo o que é que, confiando uma entidade, que nem é uma autoridade administrativa independente, uh, o poder que pertence exclusivo ao legislador, deve dizer-se, é? portanto, o constitucional está aqui, como o seu desembargador, sabe muitíssimo bem, o, o poder de, uh, do sim ou do não. Uh, e isso é alguma coisa que é Constitucionalmente, pelo menos manhoso. A razão pela qual o Conselho Superior da Magistratura não acolheu a proposta da, da, da Associação Sindical dos Juízes Portugueses é que não tinha cláusula legal habilitante. Isto é, o Conselho não é órgão legislativo e, portanto, não pode inventar obrigações de caráter estatutário fora do clausulado legal e, portanto, do ponto de vista de, de, dos apelos éticos da associação, eles podem ser feitas de manhã à tarde e à noite. Portanto, não há nenhum limite constitucional a isso. E acolhidos ou não acolhidos em função da consciência e da vontade dos magistrados neste caso, judiciários. Em relação a uma obrigação imposta, das duas uma, ou era imposta fora da lei e, portanto, livremente violável, ou então ter de da habilitação legal. Se, eventualmente, o Parlamento aprovar ou aprovasse um diploma como aquele que o PSD propõe, a cavalo do, do, do PAN, aí sim haveria uma causa habilitante e haveria que regulamentá-la na sede própria. Agora, o, o, a pergunta que se coloca é desencadear um processo, o João Oliveira pôs o dedo nessa ferida mas depois não foi até o fundo, desencadear um processo de sinalização de convicções na sociedade portuguesa começa nos deputados, os deputados são carne para calhar, portanto, são alvo fácil e pode-se lançar, como fez o André Silva a, a murro, toda a espécie de suspeições que uh, as pessoas já, já nem ligam a, a degradação que isso gera é perigosíssima mas as pessoas estão, uh, enfim habituadas. Agora, em relação ao alargamento, então Digam o que é que querem, quer dizer, Forças Armadas, em que escalões? Forças de segurança, quais oh, algum
3: não, serviço deixa, de segurança, deixa, quais? Uh, a
1: And, André 2010, Coelho Lima, não, 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 não. diga, diga, André Coelho Sim, Lima. Não,
3: quer dizer, O José Magalhães está agora aqui a perorar sobre se se aplica às Forças Armadas. Ele tem que ler a lei. A lei que se aplica aos titulares dos altos cargos públicos e cargos políticos diz quem são os titulares de altos cargos públicos. Não, ouça, isso eu, eu estou farto de saber, não, o problema não é isso. Não, queria dizer aqui várias coisas. Primeiro, queria dizer ao Sr. Juiz Conselheiro a que que não se sinta,
1: por favor, um peixe fora d'água. Não promova aquele Já está promovido, já está
5: promovido.
3: Já está promovido. Que não se sinta, por favor, um peixe fora d'água. Porque o grande erro é acharmos que a vida, o Estado é diferente da sociedade, que a vida política é diferente da sociedade que gera não é assim, eu estou, eu estou na política estou deputado há um ano e, portanto, e, e toda a vida até, até aqui não exerci cargos uh, políticos ou públicos uh, uh, a tempo inteiro como faço agora portanto e não quero perder essa condição de forma alguma mas o nosso,
0: é nosso, nosso claro, desembargador é membro do Estado é, dizer, é do Poder Judicial exatamente. e dizer
3: aqui e diz, sim, certo, muito bem, isso eu sei, não é? isso eu sei, mas bem, bem percebes a Magalhães, qual é a reflexão que estou a fazer. E dizer isto aqui para dizer o seguinte as questões de constitucionalidade relevante que referiu, e referiu bem, tal como também disse o João Oliveira na sua intervenção, no, o processo legislativo está em curso e estando em curso uh, está em processo de audição, de negociação, foram ouvidas as entidades, as que se quiseram pronunciar, o Conselho Superior da Magistratura não quis, como disse a Marina Pimentel e, portanto, estamos a tempo de fazer as alterações que façam com que a Assembleia da República se reveja nesta iniciativa legislativa. E, portanto, a questão, de, de, e é é por isso que é importante, muito importante esclarecer o seguinte. Primeiro, liberdade religiosa. Se a formulação legal que está feita é entidade de natureza associativa, por natureza, eu já o expliquei, mas por isso não foi claro, isto exclui as entidades de natureza confissional, enfim, ou, ou, ou eclesiástica. Sério? É muito claro o artigo não? 3, quando diz, quando diz que nenhuma autoridade pode questionar o credo e a religião e as opções de culto de uma pessoa. E, portanto, se nenhuma autoridade pode questionar, não queremos, com esta iniciativa, que alguma autoridade questione. Essa questão fica, desde logo, afastada. Não portanto, fica do afastada. seu ponto
1: de vista, André Coelho Lima, ou Opus Dei, ficaria excluída desta, desta obrigação o Opus, Dei, se bem
3: percebo, o Opus Dei, se bem percebo, que não conheço nada do Opus Dei. E, aliás, correspondendo, correspondendo ao repto do André Silva, eu não sou do Opus Dei, nem sou da, da maçonaria, nem sou, da, enfim, das que se falam, e, portanto, isso é que seja claro, mas não é uma entidade de natureza associativa. Nem são, e, portanto, esta preocupação que manifestou João Oliveira uh, e manifestou o Sr. Juiz de Embargador está uh, respondida como já estava antes, como já estava antes no, na Lei Quadro do CIRP. Depois, há algo a trabalhar, sim, quanto à divulgação de dados de saúde que possam não ser divulgados. Há aqui uma sugestão, uh, uma sugestão muito interessante do Presidente da, da Associação Sindical de Juízes Portugueses, que podemos trabalhá-la e, e há outras, como, por exemplo, poder, fazer, poder integrar Uh, uma, uh, uma associação uh, por exemplo que, que defenda uh, 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 enfim, os, uh, os LGBT vamos dizer assim para não qualificar nenhuma categoria dentro da, das categorias LGBT Q e mais uh, dizer que pode não querer que se saiba essa condição da sociedade porque se divulga uma outra circunstância na qual ele tem direito a essa intimidade direito constitucional a, a, a intervenção que subscreve na íntegra do presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses deu um conjunto de conflitos de interesse que nada tem que ver com pertença pertence a estas associações, que demonstra a importância de sabermos todas as ligações associativas. E mesmo, mesmo para concluir, esclarecendo as duas dúvidas do João Oliveira, esclarecendo-as claramente. Primeiro, o controle e a fiscalização. Eu pergunto quem faz hoje o controle e a fiscalização para se alguém não divulgar as, as suas contas bancárias ou os seus passivos. E segundo, a, qual é a sanção? É do artigo 18 que já existe, que é tem que apresentar em 30 dias uh, aquilo que não, que não indicou, senão incorrem em declaração de perda de mandato, demissão ou destituição judicial consoante dos casos. A lei já prevê, quer o controle e a fiscalização, quer a sanção.
1: João Oliveira, um, líder da bancada do PCP, mais convencido agora com alguns esclarecimentos e sugestões que aqui foram feitas? Este,
4: acho que este debate tem ajudado alguma coisa na reflexão e, e na identificação de possíveis soluções, mas acho que ainda temos que este estar, um, porque eu julgo que há alguns elementos que, que não ficam que não ficam completamente ultrapassados relativamente a questões relativamente melindrosas. Primeiro, eu acho que há aqui, há aqui um elemento que nós não podemos perder de vista sob pena de borrarmos a pintura, como, se diz, na, na, como, como diz o povo, que é não misturar aquilo que são circunstâncias que, se, que constituem a prática de crimes, e que têm que ser tratados do ponto de vista criminal, com situações que têm que ver com maior transparência na vida pública e na vida naturalmente. pública. Porque, naturalmente aquilo que tem que ver com a prática de crimes tem que estar, tem que estar a, sob a alçada do, do Ministério Público claro. do ponto de vista da ação penal e do sistema judicial para o apuramento responsabilidades, coisa. e acho que não pode haver dúvidas nenhumas. Porque quando nós estamos a falar de tráficos de influência, de corrupção, do que quer que seja, da situação criminosa, estamos a tratar de crimes e os crimes têm que ser uh, investigados e punidos uh, pelo sistema judicial, investigados pelo Ministério Público e julgados pelos tribunais. Há uma primeira baliza que eu acho que é importante, nós fomos falando sobre ela, mas talvez valha a pena ainda assim esquematizar um bocadinho mais as coisas. Há uma primeira baliza porque a Constituição diz que as pessoas não podem ser perguntadas sobre algumas coisas. As pessoas, nenhuma autoridade pode perguntar sobre algumas coisas. Um, e, portanto, é a, a circunstância... A religião, a circunstância, por exemplo, a religião, portanto, a religião fica excluída. A filiação sindical, uh, uh, mesmo dados, dados relacionados com, com a reserva e intimidade da vida privada, nomeadamente estas questões dos dados da saúde, são mais uma expressão disso. E, portanto, o facto de haver uma pergunta sobre isso, em algumas circunstâncias, já pode significar a ultrapassagem da, 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 do limite. Como é que nós podemos compatibilizar isto? Com, naturalmente, as regras que prevê a própria Constituição para isto. O artigo 18 da Constituição prevê o critério para a ponderação dos direitos, liberdades e garantias quando eles se colocam em confronto com o outro. Mm-hmm. <laughs> Ora, é, é, eu julgo que é nessa base que nós temos que fazer esta discussão. e É, é a única que base. Que, que é que boa. que
0: encontrar
4: a solução para este problema. Uh, eu, sinceramente, não fico, é, sinceramente, não fico é, descansado, vou dizer assim. Não fico descansado. É, é com esta ideia de que a regra da fiscalização é uh, a boa fé e a, e a palavra de cada um. Porque, naturalmente, se nós pretendemos que haja algum conteúdo de eficácia naquilo que se está a procurar propor, eu julgo que há, há de ter que haver, pelo menos, alguma, alguma, alguma capacidade de verificação da declaração que é prestada, que não seja apenas, mais uma vez, remeter isto para, para, para a prestação de falsas declarações e abre se um processo de crime. Portanto, há aqui elementos que eu acho que era preciso ainda assim serem mais... Mas não é, mais, é, mais o mandado, mandado, é o que para além uma daquela mandato. Para além daquela primeira questão relacionada com a verificação das... das, 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 já das existe. Das, das, com a questão da, da, da verificação do, do universo, daquilo que é abrangido pela declaração ter que ser feita corretamente, eu julgo que esta dimensão da, da, da eficácia da declaração que exige, da capacidade da sua verificação e do seu cumprimento, simultaneamente sem lançar um label de comprometimento todo e qualquer atuação ou decisão em função de seja qual for o critério. Eu, neste, neste aspecto, discordo do Dr. Manuel Soares. Mas, com, ó João Oliveira, eu... estou muito frequentemente de acordo neste aspecto, discordo. Hum. Eu julgo que a pertença das pessoas determinadas, a, 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 esta questão de barrancos e da pertença da, da, de uma estrada, uma associação... Ó João,
1: não podemos, não podemos mesmo, Antilina, eu estou mesmo, estou mesmo no... no, no... Não, deixa co deixa no...
4: concluir deixe-me concluir em 5 segundos. Eu julgo que nós não podemos esperar que quer os eleitos políticos, quer os responsáveis de altos cargos públicos, sejam pessoas ascéticas sem passado na história. É preciso é que, na, na verificação das decisões que são tomadas e do comportamento e da atuação de cada um, as coisas sejam transparentes para que se perceba. Porque, um, um, porque a filiação de uma associação pro taurina ou anti-taurina à partida pode não querer dizer nada, porque o estrada claro. eu estou com aqueles claro estados, de... mas pode ser independente. Os maestrados vão tomar decisões e essa verificação tem que ser feito em concreto em função das decisões e da estamos de
2: acordo João ah,
1: estamos de este, acordo João e com este elemento de acordo que não abrange todos naturalmente deixamos aqui o, o Em Nome da Lei agradeço mais uma vez aos nossos convidados não voltaremos no próximo sábado por causa da programação especial da Páscoa mas apenas a 10 de Abril Páscoa feliz, apesar de estarmos todos confinados e de apenas podermos festejar com a família mais próxima
0: Em Nome da Lei